0: Palabras periféricas. Descentralizando el sonido, sonido, sonido. Temporada 2. Nosotras y las otras. Mujeres y vida. Capítulo 4.
1: Sin testigos. No más la noche.
2: calles son empedradas. En el centro del pueblo está la iglesia derrumbada por el temblor. Apenas se nota su color durazno debajo de la blancura que le otorgan los años. Detrás aparecen las montañas como testigo, no solo de lo antiguo, sino del presente que se mueve. En este lugar, las casas pueden contarse. También los árboles de aguacate cuyo fruto pinta los suelos de verde, las guayabas pintas y las papayas miniatura. Los colores de las flores tropicales enmarcan el paisaje y son tan raras que parecen exóticos animales. En este pueblo vive Amelia. A ella la reconocen todos. El ruido de sus chanclas golpea como un eco y retumba en las paredes del templo hasta volverse campana. Sale de casa a las cinco de la mañana y se dirige al molino ya bien despierta. Cuando vuelve, la leña ya está lista y pone a coser el nixtamal con sus manos ya pintas. Al terminar lava la ropa casi como su único oficio. Detrás del adobe que la cubre suena el agua, como si un río la recorriera. Los hombres en este lugar tienen que haber ido o intentado ir alguna vez a Estados Unidos. Es por eso que aquí pareciera que solo viven mujeres con sus hijos, todas dueñas de su hogar, de su cocina de humo que les tigna la piel y los pulmones, de sus manos y pies. Todos los días en alguna esquina siempre hay una muchacha que llora, porque aquel no cumplió con la promesa de que vendría. Quizás esta sea una de las razones de sus encuentros que tienen a menudo con la embriaguez, además del pretexto de siempre, platicar de los chismes que las rodean con un vaso de mezcal. El compañero de Amelia se llama Jorge. Él hace mucho que está aquí, pero parece que no volvió del todo. Cuando regresó del sudor y el agotador sol que lo habían cubierto por meses, llegó acá con un color tostado, parecido al que cambian las pepitas puestas en el comal, su cara partida como ellas por eso del fuego. El día que Jorge volvió, se saludaron como si en la mañana hubieran tomado junto té de manzanilla. Ella barrió el patio toda la tarde, mientras él cayó dormido en ambos sueños. Parecía no haberse extrañado, no haber notado sus ausencias. Tienen cuatro hijos con quienes comparten el único cuarto. Los separa un ropero viejo que casi se cae si lo ves por mucho tiempo. Hay una televisión que está encendida todo el día y ropa suficiente para todos. Dos niñas y dos niños que usan indistintamente pantalones, blusas y chamarras de todos tamaños. El día que llegó Jorge, por la noche, debajo del zarape que lo cubre y en un movimiento casi automata, agarró las nalgas de Amelia las moldeó con sus dedos mientras con la izquierda apretó sus senos como exigiendo alimento. Su piel rasposa la de ella, a pesar de su agotamiento, era suave como albaricoque y con olor a néctar. Era una danza individual. Ella, mientras tanto, miraba la cubierta del cielo que se asomaba por la ventanita, mientras él la rasgaba sin mesura. A pesar de sus cuatro embarazos, su panza lucía impoluta, sin ninguna cicatriz o marca que te hiciera pensar que allí adentro habían vivido tantas personas. Los días retomaron la rutina y... Él se iba al campo a sembrar con sus peones y por las tardes se tomaban sus cervezas. Ella trabajaba todo el día y nunca se agotaba. Nunca la vi descansar. Amelia era como un reloj, todo el tiempo imparable. Su baño estaba afuera. Se bañaban a unas jicarazos como siempre con agua fría, pues el calor se los permitía. Después de terminar las tortillas de ese lunes para que su madre las llevara a vender a la plaza, se metió a bañar contemplando afuera. Se echó agua en todo el cuerpo y con sus manos duraznos se limpió toda como acariciándose. El cuello, el ombligo desnudo, sus piernas, hasta tocarse el placer en donde se desconoció la piel. Se envolvió en la toalla marrón y se dispuso a vestirse, pues aún tenía que cocinar los corazones y a poner frijoles para la tarde. Al día siguiente, Amelia cogió su vergüenza y se dirigió a las consultas que dan gratis en el hospital de las monjas. Después de un par de horas de espera y con un susto en la cara, volvió a casa. Todo iba a estar bien. Una crema un par de semanas y listo. Todos los días Amelia se para a las cinco de la mañana. Sigue siendo todo igual aunque ella ya no es la misma. A veces, en su lavadero, piensa que hubiera querido que él le acariciara el pelo.
3: Amo cada segundo, aunque cada segundo sea sentir Como desprendo del suelo sin resistir Soy
4: Lorena Hernández Pineda, yo soy este, psicóloga clínica, tengo este, una maestría en terapia racional emotiva conductual y estoy concluyendo una maestría en violencia de género y he trabajado mucho el tema de la violencia, el trauma y la perspectiva de género. ¿no? Entonces eh, me encanta hablar de estos temas. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando mucho el tema del consentimiento sexual bueno, ya desde hace un par de años y este sí, soy terapeuta, doy terapia.
1: Bueno, yo soy Monse, <ríe> eh, también formamos parte de fem, por fem de la comisión 1, eh, 3 por nosotras. Lore es del área psicológica y Tamara y yo estamos en legal. Y pues yo acabo de egresar de la licenciatura en Derecho y pues estoy como metida mucho en materia de políticas públicas, y pues, o sea, desde la parte como profesional, he estado trabajando en instituciones de gobierno, entonces, pues la verdad es que a mí me apasiona el hecho de ayudar, ¿no? Ayudar a más personas, en especial mujeres, que, que pues sufren cualquier tipo de violencia.
5: Ay, hola. Yo soy Estefanita Tamara, Salvador Santiago, me pueden decir Tam. Este, como dijeron, somos de la Comisión 123, por nosotras de FEM por FEM. Nosotras brindamos asesorías ahí. Eh, yo soy escritora también política. Este, Igualmente implemento políticas públicas, especialmente para incentivar a las personas a que se vayan a denunciar. Igualmente, me gusta luchar mucho a favor de las mujeres y que hagamos valer esos derechos que tenemos. O sea, es importante recordar que no nos los da nadie, sino que los tenemos.
0: ¿Es lo mismo violencia familiar que violencia doméstica?
5: Doméstica es que surge dentro del domicilio y violencia familiar más bien es dentro del núcleo de la familia o de algún pariente.
1: O sea, en ese sentido, puede haber violencia familiar y violencia doméstica al mismo tiempo, supongo.
5: Sí, exactamente. Legalmente, la violencia familiar se puede encontrar en dos ámbitos. En la materia civil, que es como... Bueno, es donde te define lo que es una violencia, ¿no? Este, por ejemplo, es que es importante que las usuarias entiendan, o las que nos escuchan, que... Cada estado tiene su código civil y su código penal, ¿no? Y también existe un código federal que eh, aplica para todos, pero especialmente cuando se cometen en lugares que son federales o cuando se comete algún delito en el extranjero. Entonces, cada, cada mujer o cada, cada víctima tiene que tomar en cuenta el código de su estado, por ejemplo, no sé, yo voy a tomar como ejemplo el de la Ciudad de México, ¿no? Eh, en la Ciudad de México, el artículo 326 te habla de justamente el delito de la violencia y que nos dice que todos los integrantes de la familia tienen derecho a desarrollarse en un ambiente de respeto en su integridad física, psicológica, emocional, económica, sexual porque existen diferentes tipos de violencia, ¿no? Esta violencia no solo se da hacia las mujeres, comúnmente así se da, pero también se puede dar hacia los menores hacia el padre, hacia los abuelos. Igualmente, te dice que no se justifica que en ningún caso eh, la violencia se tome como parte de la educación, ¿no? Por ejemplo, a los, a los hijos, ¿no? Y ya, si buscas una sanción sobre eso, entonces hay que irnos al código penal, ¿no? Ahí ya es donde nos menciona la sanción, ¿no? Por ejemplo, te dice que cuando existe violencia familiar, se le puede dar a la persona de 1 a 6 años de prisión, y esta persona que cometa ese delito va a perder los derechos que tenga respecto de la víctima, por ejemplo, ya sea si es un matrimonio, pues se puede disolver eh, ese matrimonio, o sea, se van a separar, o por ejemplo, si la violencia se hace hacia los menores, entonces se les puede quitar la patria potestad a la mamá o el papá, dependiendo de quién lo
4: haga, ¿no? y es todo conjunto de fenómenos violentos que se producen en el núcleo familiar, ¿no? O sea, puede incluir cualquier tipo de violencia ejercida a un miembro de la familia sobre otro. Por ejemplo, como mencionaban, la violencia contra ancianos, contra otros hombres, contra mujeres, el maltrato infantil, la violencia filoparental, etcétera, ¿no? Y es también toda aquella violencia física, sexual, psicológica o económica y que se da en el seno de la familia y es perpetrada por parte de los miembros de la misma familia y determinada por el marco de las relaciones afectivas y los vínculos del entorno familiar. Entonces puede incluir también la violencia o maltrato infantil y como ya habíamos dicho o la violencia conyugal de pareja y la de los ancianos contra los ancianos y también se me hace importante agregar que el ciclo de la violencia intrafamiliar posibilita que las prácticas violentas dirigidas hacia el interior de la familia salten de generación a generación, ¿no? O sea, como lo aprendido. Entonces, este ciclo va a permitir que la violencia esté presente y aparte predecir la aparición futura del maltrato intrafamiliar. No, entonces va a ser una transmisión intergeneracional de la violencia, o sea, no solamente como, o sea, si ya hubo violencia quizá yo, mujer, y me maltrató mi madre o mi padre, muy probablemente yo también maltrate a mis hijos y así, ¿no? entonces este, el maltrato precoz es también un potente predictor de la violencia intrafamiliar que el niño o niña potencialmente ejercerá en el futuro. Y no solamente como hacia, pensando como a sus hijos o lo que sea, o a su pareja, futura pareja, ¿no? Sino que puede ser a sus compañeros de la escuela o a otras personas fuera de, del ámbito de, de educación o familiar o así, ¿no? Y este, entonces las niñas van a aceptar en algún grado esta violencia y van a ser pasivas cuando se les ejerce esta, esta violencia, ¿no? Entonces las pautas educativas que transmiten los padres son fundamentales en la modulación de los conflictos internos de los hijos, ¿no? Y también hay que mencionar que hay grandes categorías de factores, ¿no?, que actúan como factores de riesgo y de protección. Por ejemplo, si hablamos de una familia que tiene privación de recursos, ya sea económicos, laborales, sociales de vivienda, pues también hay que considerarlo así como problemas emocionales, como autoestima, falta de empatía, falta de identidad, etcétera, ¿no? Y que también todo esto, pues depende del tipo de familia en el que estés, ¿no? Puede ser como que en la familia haya una alta intensidad en cuanto a la relación entre ellos, ¿no? O cómo está com composicionada la familia, dónde están los, las jerarquías de la familia. A ver, en esta familia, este quién manda, quién no manda, quién puede opinar quién no puede opinar, etcétera ¿no? el, el nivel de estrés al que se ve sometida la familia entonces el carácter privado ¿no? todo aquello que ocurre dentro de la familia, todo lo que se calla no se calla, etcétera entonces no es tan fácil como decir desde la psicología que nada más se violenta a los miembros de la familia y ya no, o se le va a llamar violencia familiar sino que también hay que voltear a ver todos estos componentes que pueden como intensificar la violencia o pueden proteger a los mismos miembros y no sé, por ejemplo, desde el área de psicología los podemos identificar e ir trabajando para que en futuras generaciones esto ya no pase, ¿no?
0: Creo que eso que dijiste, Lore, es súper importante como... Los, el, los tipos de valores que hemos aprendido y las conductas que aprendemos ¿no? en, dentro de nuestra familia y cómo es que la violencia tiene que ser parada generacionalmente, ¿no? y tiene que ser tratada generacionalmente.
4: Y en el ámbito de educación sí vaya a haber un apoyo y entonces es importante conocer como las leyes que protegen, o sea nosotros como, como psicólogos también, los psicólogas estar al tanto de qué pasa con los niños, no sé, los maestros también, como que todos tener este conocimiento de perspectiva de género, porque no es nada más como ay sí, el niño llegó sucio o, el, o la niña llegó como toda triste cuando siempre está feliz, etcétera y pues lo ignoro, ¿no? O sea, como algo está pasando y muy posiblemente tu maestro, maestra este, trabajador social o psicólogo, psicóloga puedes detener el ciclo de violencia intrafamiliar, ¿no? Y aparte ver qué está pasando ahí adentro, ¿no? en el ámbito privado. Pueden haber abusos sexuales, pueden haber maltratos, puede ser que, pues, no los bañen, no les den de comer, etcétera, ¿no? Y entonces ya desde ahí, actuar bajo lo legal, que es como mencionaba Steffi, ¿no? O sea, conocer qué puede hacer tu estado, qué puede hacer tu ciudad, qué te tocaría, por así decirlo, para después ir a denunciar, ¿no?
5: y también creo que es importante acotar que la violencia no solamente es física, o sea, porque casi siempre se atribuye a que es física, pero no, o sea, también es psicológica, es patrimonial, es sexual, es económica, o sea, si casi siempre se atribuye a que sea física, pero no se limita, eso es importante porque se está estandarizando a que solamente es física y no. Por ejemplo, legalmente el que tu esposo te limite y solo te dé cierta cantidad o solamente te, te limite a, con, a comprar ciertos productos, eso también es violencia patrimonial. Y bueno, yo quería también acatar que esta violencia familiar legalmente quien debe hacer la denuncia es la víctima. Solo existen ciertas excepciones en que algún familiar o quien ve esa situación puede ir a acudir a hacer la denuncia, por ejemplo, cuando son menores de edad, ahí sí es no es necesario que sea directamente el menor el que vaya a la fiscalía o ante alguna autoridad, por ejemplo, también se contempla legalmente que cuando una víctima no, no capta lo que es violencia familiar, o sea, no no sabe que está viviendo esa situación, también ahí puede acudir alguna otra persona a denunciar por, esa per por, por ella, ¿no? Pero sí es importante que sepan que comúnmente quien debiera denunciar es la víctima.
4: La violencia pues nos rompe, nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida y quizá o sea, si toda la vida he visto que mi papá maltrata a mi mamá o que mi mamá mal me maltrata a mí y a mis hermanos, pues quizá no entienda que eso no es normal, ¿no? Y entonces empezamos a normalizar la violencia y otros tratos, ¿no? Imaginemos que, en este ejemplo, ¿no? El papá maltrata a la mamá y entonces va a ser normal para mí como mujer ver que maltratan a las mujeres. Mi hermano también quizá tenga privilegios por ser hombre en la casa. Entonces, cuando yo tenga quizá una pareja, va a ser normal aceptar ciertas actitudes, ¿no? Entonces en general es muy difícil darte cuenta que estás viviendo violencia cuando ha sido algo tan normalizado y más en el seno de la familia, ¿no? O sea, en esta parte privada, o, o puede ser que haya violencias que sea como digo, familias, que sea como pues en casa solo pasa esto, y tú te callas y no dices nada porque a, afuera tenemos que ser esta familia perfecta, esta familia donde nos llevamos súper bien, etcétera, ¿no? Entonces, pues también imagina como todo el peso psicológico y las secuelas psicológicas que puede tener esto, ¿no? De yo tengo que guardar secretos. Dependiendo de la edad que tenga, tengo que guardar secretos y no puedo porque si no, muy probablemente a veces pasa que hay amenazas o si no, no te voy a dar esto, o si no te va a pasar aquello, etcétera, ¿no? Me gustaría definir bien qué es la violencia sexual para que quede claro aquí en el podcast, ¿vale? Entonces, la violencia sexual es... Cualquier conducta que conlleve un acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento. Dentro de la violencia sexual, podemos hacer la, diferente sub, sub, eh, la siguiente subclasificación. Por ejemplo, agresión sexual. Es el acto que atenta contra la libertad sexual de la otra persona y que implica violencia o intimidación y el no consentimiento de la víctima pueden consistir en penetración bucal, anal o vaginal, implicando tanto el uso del miembro sexual masculino como la introducción de objetos, como actos contra la libertad sexual de la mujer que no impliquen contacto físico entre ésta este y el agresor, por ejemplo, obligarla a masturbarse o mantener relaciones con terceros. ¿no? Y es, aquí se incluye la categoría de violación por parte del marido, este, el, el abuso sexual, otra de las subcategorías, es muy parecido, es idéntico a la agresión sexual, solo que sin implicar violencia ni intimidación, aunque sin el consentimiento también de la víctima. Esta parte de la sorpresa, el engaño y la manipulación emocional son factores que confluyen a la situación de abuso sexual. Entonces, generalmente no se dan un solo acto y no es ocasional ni puntual. Sino que la víctima suele sufrirlo a lo largo de varios meses o incluso años de su vida. Y las situaciones más frecuentes se suelen dar en niñas y adolescentes que durante largo tiempo de su vida soportan los abusos sexuales por parte de un adulto, que generalmente es del entorno familiar o de amigos y conocidos, para su propia satisfacción sexual, o sea, la de la, la persona que las está agrediendo. Otra de las subcategorías es el acoso sexual que es todo comportamiento sexual considerado ofensivo y no deseado por la persona acosada, desarrollando, desarrollado perdón, en el ámbito laboral, docente o similar, prevaleciéndose de una situación de superioridad con el anuncio expreso o tácito a la víctima de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de dicha relación y que repercute en sus condiciones de trabajo o de estudio creando un entorno hostil, humillante e intimidatorio, ¿vale? Puede consistir en gestos y piropos obscenos, proposiciones de carácter sexual y comentarios sexuales, ¿no? Entonces, la violencia contra los derechos sexuales o reproductivos de las mujeres es cualquier actuación que restrinja a las mujeres el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual y reproductiva, y por tanto que afecte a su libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para su salud. Entonces, como no sé, ejercer libremente su derecho a la maternidad. Y también agregar que el tráfico o utilización de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, prostitución y comercio sexual, la mutilación genital femenina y la utilización de las redes tecnológicas para fines sexuales, también entrarían en estas subcategorías.
0: Hablamos un poco de la violencia familiar. Supongo que la violación conyugal es parte de la violencia familiar.
1: Pues mira la violación entre cónyuges uh -huh. sí se considera delito pero no lo van a encontrar eh, como como un agravante o sea como que tenga una sanción mayor pues, nada más porque se llevó entre pues la pareja o sea más bien eh, está regulada dentro de la misma eh, del mismo delito de violencia de violación y, eh, pues, obviamente hay que recordar que antes esto no era así, ¿no? Porque se tenía muy en cuenta que el fin del matrimonio era, pues, la procreación Y entonces los hombres adquirían cierto tipo como de derecho eh, de, pues, satisfacer sus necesidades sexuales, quiera o no, su esposa o su pareja. Y de hecho, anteriormente la doctrina sí contemplaba eh, que fuera como hasta una causal de divorcio cuando todavía existían, ¿no? Así de, no, pues es que no quiere tener relaciones conmigo, entonces voy a justificar mi divorcio y ya. Uh -huh. y, y de verdad, o sea, darte cuenta de esto, pues da con mucho coraje, pero no estamos como tan lejos de personas que aún... En pleno 2021 piensan que es obligación de la mujer y que se tiene que resistir, o sea, de aunque se resista, o sea, tiene que hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto es un problema de que tenemos demasiado como equivocada nuestra percepción de cómo es una violación, porque uh -huh. las películas nos han enseñado que es la típica mujer resistiéndose, diciendo no y el otro vato, no sé, obligándola. Y cuando no es así, ¿no? Cuando se da de muchas maneras. Y entonces, las mujeres dicen, ah, bueno, si eso es violación, pues yo no, o sea, pues a mí no, no me estuvieron pegando no me estuvieron acosando, uh -huh. Entonces dicen, ah, entonces creo que a mí no me violaron. Pero pues tenemos que también hablar de que puede suceder de otras maneras, ¿no? Uh -huh. O sea, de que puedes estar, o sea, inconsciente y que ni siquiera te diste cuenta y eso es violación también. Que... No sé, que estés dormida eh, y que de repente, eh, o sea, te, te despiertes y tu pareja esté como, pues, intentando tener relaciones, con, eh, relaciones contigo. Y, y empezamos a hablar de esto y empezamos a normalizar que también, o sea, se vuelve violación cuando no solamente te obligan, creo que es cuando, o sea, vamos a poder llegar a más personas y decirles que pues sufrieron de algo y que pueden castigar a su agresor, ¿sabes? Entonces, eh, resumiendo todo, sí es delito, no lo encuentran como de su pareja, o sea, de hecho en el Código Penal Federal sí especifica que si se hace entre, si la violación es entre cónyuges, se aplicará la misma sanción que una violación normal.
5: Bueno, yo les quería decir que Lamentable, la, lamentablemente, ¿no? Como dijo Monse, o sea, ahorita no es como un agravante, o sea, no, eh, el que te viole tu esposo tu cónyuge no aumenta la pena porque hay algo que se debe recordar, violación es violación y no importa quién te lo haga, no importa si te lo hace tu papá, tu hija, quien sea, o sea, o un desconocido, no importa, violación es violación y, de hecho, justamente, esa es una de las razones por las que las quitaron como agravantes, ¿no? Entonces, actualmente, solo, solo hay
4: una penalización y no importa para quien sea. De mi parte, he estado investigando mucho acerca del consentimiento sexual y me acuerdo que al principio, cuando le platicaba esto a, a personas ya muy grandes, ¿no? O sea, como, no, pues es que quiero saber, pues, cómo la gente consiente, ¿no? Y me acuerdo que hubieron varias personas que me decían, pero a ver, espérame, o sea, si yo estoy casado o casada y yo quiero tener relaciones sexuales con mi pareja, o sea, mi, y, y, suponiendo no que yo sea hombre, o sea, mi pareja debe de tener relaciones conmigo, ¿no? Porque es lo que se espera. Y yo estaba así como súper impresionada porque era de, no, o sea, eso es violación, ¿no? Y se sacaban mucho de onda de que no, 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 pero es que a mí nunca me platicaron eso, ¿no? O sea, generaciones ya quizá pues a la edad de nuestros papás o más grandes, ¿no? Entonces, también este es el resultado que deja el patriarcado, ¿no? O sea, esta idea de que la mujer siempre va a estar en una posición sumisa y el hombre es el de la posición dominante, y entonces tú como mujer, para cumplir y quedarte en esta posición, debes de hacer lo que el hombre te pide, ya sea forzarte a tener relaciones sexuales cuando él quiera. Y esto también pasa, bueno, no sé si pero bueno, pasa también como en muchas religiones, ¿no? O sea, como pues la tenemos porque es parte de o sea, y también meter ahí el tema desde la salud reproductiva, ¿no? O sea, el sexo no es nada más para tener hijos, el sexo se puede disfrutar, ¿no? Pero hace muchos años era esta idea de, no, no, no claro que se va a tener sexo porque es importante seguir este, pues teniendo gente que trabaje para nosotros y no sé, como esta idea del capitalismo, ¿no? Y de el consumismo y todo esto. Entonces, se meten un montón de ideas que no solamente es como desde las violencias o lo que pasa en, en la pareja o en el matrimonio o en la casa, ¿no? O sea, también tener en cuenta que por alguna razón este sistema patriarcal ha funcionado tanto tiempo y por algo todavía siguen pasando estas cosas hoy, 2021, ¿no? Y por también algo muchas mujeres no saben que esto es una violencia y que lo puedes denunciar aunque sea tu esposo, ¿no? Entonces, pues sí, en ese caso el patriarcado no nos ayuda para nada. Este tipo de pensamiento donde tengo que hacer lo que mi esposo o mi pareja quiera, tampoco nos ayuda.
1: Bueno, otra pregunta que eh, en lo particular me hace como mucho ruido es saber qué tipo de pruebas se pueden llevar cuando la violación ocurrió dentro del seno familiar?
5: Es importante que cuando suceda una violación, vayas a denunciar lo antes posible. Eh, justamente el delito de violación no, prescri no prescribe. ¿Qué quiere decir que no prescriba? Quiere decir que tú puedes ir a denunciar en cualquier momento no importa si fue tu violación hace tres días o pasaron hace cinco días, tú puedes ir a, a denunciar cuando seas, pero es importante que vayas a denunciar lo antes posible, ya que cuando se trata de violación, siempre van a pedir una prueba vaginal para determinar si realmente hubo violación o no. Por ejemplo, si pasaban 10 años de tu violación y tú apenas vas a denunciar, te van a hacer la prueba pero esa prueba puede ser que salga negativa, ¿no? Entonces jurídicamente ya solo te vas a basar en testimonios. Lamentablemente en, eh, en el ámbito jurídico se maneja algo que es tu palabra contra la mía, ¿no? Entonces por eso les decimos que es importante que denuncien lo antes posible, pero si tú vas y denuncias tiempo después, o sea, tiene la misma validez jurídica, ¿no? Nada más va a ti como víctima lamentablemente te va a costar más trabajo demostrar que realmente hubo, hubo una violación, pero no es imposible y pues la recomendación es que vayan a denunciar lo antes posible y pues de pruebas, como dije está la prueba vaginal que ahí, por ejemplo eh, cuando tú como mujer llegas a la fiscalía y te solicitan hacer esa prueba, si el doctor es o, o bueno eh, es un doctor y tú no estás cómoda. Tú puedes solicitarle a la fiscalía que una mujer sea quien te valore. Igualmente, por ejemplo, si tú vas con un acompañante, haz de cuenta tu amiga. Tu amiga tiene derecho a entrar al consultorio. Si tú no quieres entrar sola, tú puedes entrar con un consultorio y nadie te lo puede negar porque eso es tu derecho.
0: Sí. Y entonces, en estos casos, o sea, las mujeres que sufren violencia familiar, pero violencia sexual es específicamente, ¿tienen algún tipo de apoyo? O sea, ¿hay asociaciones o hay eh, alguna organización gubernamental que, que apoye a mujeres en estas situaciones?
4: Sí hay este apoyo para las mujeres que viven violencia familiar y sexual. Está Fem por Fem está también el Círculo Feminista de Análisis de Problema, están los procesos políticos y personales, está Amnistía Internacional, está Lunas Hijas, está el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democráticos, la Cuarta Ola, la Casa Gaviota, Abogadas Violetas, Sorese, la Asociación Sorese, la Red Nacional de Derechos Humanos para Todos y Todas, la Red por Derechos Sexuales y Reproductivos de la Mujer y la red latinoamericana de la salud sexual. Y como mencionaban, también en cada lugar en el que estén, debe de haber este un instituto donde puedan llegar y pedir ayuda. A veces incluso, no sé, puedes llegar como al hospital primero y en el mismo hospital solicitar ayuda. Entonces pues ahí te debe de atender servicios sociales o algo así para que también te puedan dar ayuda. Igual, legalmente, Existen
5: centros especializados o fiscalías especializadas. Por ejemplo, en la Ciudad de México está el CABI, ¿no? El Centro de Apoyo a la Violencia Interfamiliar. Ese centro es especializado para violencia interfamiliar, o sea, no ve otro tema, no ve otro delito, se especializa y las víctimas pueden acudir. Igual, por ejemplo, en delitos sexuales también hay las fiscalías que investigan los delitos sexuales y las víctimas pueden acudir. Es importante que las víctimas sepan que pueden denunciar en cualquier fiscalía, o sea, lo que antes se conocía como Ministerio Público, y las den de atender. No importa cual, qué delito sea, pero se les recomienda que denuncien o acudan también a, esto, a estas fiscalías especializadas porque se dedican a estos temas en concreto y los procesos son más rápidos.
1: La, como diferencia de estas fiscalías que son especializadas en, en delitos contra las mujeres, es que todas las personas que atienden ahí pues igualmente son mujeres. Entonces tú te sientes más cómoda de llegar ahí y pues ver que o sea todas son de tu mismo género, ¿no? Y aparte debe de haber como en cada estado institutos eh, de la mujer. Por ejemplo, yo soy de Querétaro y tenemos el Instituto Querétano de la Mujer. Y aparte, o sea, de que por parte de gobierno existe también esta ayuda, también hay muchas asociaciones civiles, que se dedican a ayudar. Entonces, o sea, incluso te asesoran como cuando tú quieres empezar a hablar, ¿no? Al lugar de, o sea, no, es que es difícil, ¿no? O sea, llegar luego, luego a decir, ah, sí, esto es una violación y voy a ir a denunciar. O sea, primero pues obviamente es un acompañamiento, ¿no? O sea, ¿qué más quisiéramos que fuera, que todas reconociéramos? Que, oye, pues me pasó esto, pues voy a denunciar ahorita, ¿no? Mañana o en una hora. Pero pues eso no pasa. O sea, es difícil, es un duelo. Y por eso tienes que llevar un acompañamiento, ¿no? O sea, porque la mayoría de las veces, casi todas, tu familia no es como tu primer grupo de apoyo. O sea, ¿por qué? Pues, o sea, igual y no sé, o sea, los educaron así o igual y sientes que te van a juzgar, eh, entonces por eso también existen estas instituciones que te ayudan y está hecha de mujeres, para mujeres que te entienden, que va a haber alguna u otra que pasó lo mismo que tú, entonces pues que no tengan miedo de acercarse a pedir ayuda, ¿no? ¿En qué consiste el acompañamiento? Supongo que tiene que ser legal
0: y, psic y psicológico también, ¿no? ¿Debe ir de sí, la mano? Sí.
3: sí,
4: debe ir de la mano, porque así como menciona Monse, o sea, si, estás, si vas a denunciar un acto violento que alguien en tu familia te lo ha hecho, <risa> o un acto sexual que alguien en familia te lo ha hecho, pues sí, como menciona Monse... La familia no te va a apoyar, al contrario, te va a decir, no, cállate, no, no digas nada, no, no fue tan grave, este, o te va a decir que, que si lo haces, entonces va a pasar esto, ¿no? Como entonces si lo haces vas a romper la imagen perfecta que tenemos de la familia, etcétera ¿no? Entonces, pues, toda esta confusión y aparte como las emociones que pueden generar, pues, el que, no sé, la pareja de tu mamá te... Acose o no sé, entre hermanos se, se golpeen o que veas que maltratan a tu abuelito o tu abuelita, o sea, es, es bastante difícil. Como mencionaban un principio, la violencia nos rompe y es difícil. Y aunque quizá, o sea, incluso aunque no vivamos violencia directamente, nos afecta. Entonces, también el acompañamiento emocional y psicológico es súper importante y. Es súper, súper, súper importante que tanto psicólogas como abogadas se apoyen mutuamente. O sea, que las psicólogas de alguna manera puedan estar capacitadas en, por ejemplo, las leyes, en que las de, cómo hacer las denuncias, etcétera, solamente como para saberlo, ¿sabes? Y que las abogadas también estén capacitadas como en cómo... Este quizá tomar en cuenta cosas de la emoción de la víctima, ¿no? Entonces, y ambas estar capacitadas en la perspectiva de género, porque muchas veces eso va a ayudar mucho a la víctima, y al final es que la víctima esté segura, ¿no?
0: ¿Qué podemos hacer si nuestra pareja sexual, ya sea cónyuge novio o simplemente pareja sexual, nos contagia una ITS? ¿Cómo se debe actuar en caso de que ocurra esto? Incluso también ha sido muy común que los, los maridos también contagien muchísimo a sus esposas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos?
5: Pues primero hay que como quitarte el miedo, ¿no? Porque muchas veces entras en pánico y, bloque y te bloqueas cuando te das cuenta que tienes una enfermedad, ¿no? Eh, es importante que acudas a... A, a tu médico o a algún centro de salud gratuito o privado y pues primero yo creo que es importante confirmar que realmente tienes una ETS o una ITS. Legalmente lo que puedes hacer es cuando alguien te contagia tú puedes ir a la fiscalía y denunciar por contagio al peligro de la salud que se contempla en, en el artículo 159 eh, yo voy a tomar por ejemplo otra vez el Código de la Ciudad de México. Este artículo dice que al que sabe que padece una enfermedad grave en, en un periodo que puede infectar a alguna persona y ponga en peligro uh, de salud a otra, ya sea que la trans, le transmita la, la enfermedad por relaciones sexuales o por otro medio, se le va a dar una sanción de tres meses a tres años. Eh, igualmente, si sí, la enfermedad es incurable, porque ahí hay que hacer un señalamiento que existen enfermedades que se pueden curar y enfermedades que no, y el, el código nos dice que cuando estas enfermedades no se pueden curar, la pena va a aumentar, o sea, se les va a dar de tres meses a diez años de prisión y van a tener que pagar una multa de 500 mil días de salario mínimo. Este delito también se denuncia por querella, quiere decir, otra vez, que solo la víctima puede denunciar. Eh, lamentablemente, dice que si tú aceptas que tu pareja tiene VIH y aún así tú quieres tener relaciones, eso ya no se considera delito, porque hubo consentimiento. Pero, por ejemplo, también hay otro supuesto. Si tu pareja no sabía que tenía esa enfermedad y te contagia, el delito ya no va a ser el delito llamado peligro de contagio de la salud, sino va a ser tomado como el delito de lesión, porque, eh, bueno, la distinción es que la persona no sabía y no tenía consentimiento, entonces no hubo voluntad, pero sí se puede catalogar en otro delito que se llama lesiones. Y la, el delito de lesiones dice que, este se le pondrá bueno, se podrá se le podrá atribuir a toda persona que vaya en contra de la salud de otra entonces aunque tu pareja, por ejemplo no sabe que tiene enfermedad pero te contagia y luego tú descubres que sí fue él, tal vez no lo puedes denunciar por un contagio de salud pero sí por una lesión, o sea, es importante que sepan que aún si tu pareja lo sabía o no, tú puedes hacer justicia y que le den una pena a tu pareja. Y, por ejemplo, entre las enfermedades no curables están las, eh, las el sida, la hepatitis. Y, como dije, a, a ellos se les dará una pena de tres meses a diez años. Si el, digo, perdón, de tres meses a tres años, si la enfermedad es curable, por ejemplo, es clamidia, sífilis, entre otras, este, se le dará da la pena de tres meses más la multa y dependiendo de si fue grave o no.
4: Aquí me gustaría agregar que cuando hablamos de quitarnos la vergüenza y afrontar la situación, Sí es importante que, que busquen apoyo psicológico también, ¿no? Porque muchas veces eso nos puede impedir a llegar a hacer la denuncia. Porque es muy fácil decir como, pues sí, me quito la vergüenza, pero puede ser que las razones por las que tienes vergüenza sean muy fuertes, ¿no? O incluso sean como creencias, este, muy rígidas, ¿no? Como, bueno, es que... ¿Qué vergüenza? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir los médicos? ¿Qué van a decir cuando yo pues sí denuncie, etcétera? ¿no? Entonces sí es importante atender esa parte también.
0: ¿Qué pasa si la pareja cónyuge, etcétera, no quiere utilizar ningún método anticonceptivo? Es decir, si por ejemplo no quiere usar condón, ¿es considerado violencia sexual? Pues
1: mira... Ahorita hemos estado hablando mucho del consentimiento explícito, ¿no? Pero creo que falta como explicarlo más a fondo. ¿Qué quiere decir el consentimiento explícito? Que, o sea, literal digas sí quiero, ¿no? Por, y, o sea, y que tu lenguaje corporal también lo diga y que no hagas una cara de, o sea, que digas sí quiero, pero hiciste una cara como que no querías porque eso ya no sería consentimiento. Entonces, si tú quieres, eh, si tú no quieres que tu pareja use eh, un método, eh, bueno, no, que use un condón o que se ponga algo para protegerse y él no quiere, pues entonces ahí tú, tú ya no estás dando tu consentimiento, ¿sabes? O sea, tú ya no estás de acuerdo con lo que está pasando, pero igual y lo haces como, pues no sé, o sea, por presión, por otras, otros factores que igual en ese momento no, no entendiste por qué, pero tú no te sentías cómoda. Y si tú no te sentías cómoda, tú, tú ya pusiste una barrera que dice no, no me gustaría así o, o tu lenguaje corporal ya no está cómodo, ¿no? Y eso también se considera como violencia, violencia sexual. O sea, si tú de verdad no, no quieres o muestras un poco de o sea, como de negación, ya, o sea, ya es violencia sexual. Es un factor súper importante para identificar eh, este tipo de violencia.
4: Y qué bueno que lo mencionas, porque el consentimiento sexual es mucho más complejo que solamente acceder a tener relaciones sexuales. O sea, parece ser como que hay mucha más información escondida detrás de decir sí para tener relaciones sexuales. Y también es un asunto central para definir el concepto de violación desde la investigación como en el ámbito legal. Entonces, y también para prevenir cualquier tipo de violencia sexual. Entonces, por ejemplo, pónganse a pensar cómo ustedes dicen que sí para tener relaciones sexuales. ¿Siempre dicen sí, sí quiero? ¿O quiero tener relaciones sexuales? ¿O vamos a tener relaciones sexuales? No, o sea, el consentimiento sexual no siempre es de manera verbal o directa también existe la manera no verbal o no directa. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra par pareja o nuestro compañero o compañera sexual sí entendió nuestro sí, aunque no fue verbalmente? Entonces, es, mucho, muy, es muy, muy complejo este tema y nos podremos tardar mucho más, pero sí es importante que hagan acuerdos con esa persona con la que van a tener relaciones sexuales. ¿Qué sí vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? ¿Qué sí puedo permitir? ¿Qué no voy a permitir? Siempre hay que hacer acuerdos, nunca hay que dar nada por, por sustentado o por, obvie por obviedad. O sea, hay que preguntar. Esta idea de, ay, es que quiero intentar sexo anal, pero no le dije nada a mi pareja sexual o a mi a la persona con la que estoy teniendo relaciones sexuales, pues no, chavo, o sea, tienen que hablar, ¿no? Esta comunicación para las relaciones sexuales, entonces los acuerdos también, los límites, esto es súper, súper importante.
1: Y es súper triste porque nos han educado a todos de que, ay, la mujer dice que no, pero significa sí, y entonces ahí van, o sea, los hombres navegando con, ah, dijo que no, está siendo la difícil, pero si sí quiere, y se quedan con eso, Exacto. y entonces es cuando, cuando tú dices, oye, no, ¿qué onda? O sea, yo no quería esto, ¿no? Entonces la única manera en la que podemos eh, reducir eh, que más mujeres sean violentadas de cualquier forma eh, es hablando de esto y que sepan que no está bien porque de verdad que nuestra cultura en nuestra sociedad te dice otras
4: cosas, ¿no? Yo quería comentar que, por ejemplo, la investigación que yo hice del consentimiento sexual los hombres esperan a que las mujeres digan algo de forma verbal pero las mujeres también se esperan a que el hombre diga algo de manera verbal y ninguno lo hace entonces al final ambos se quedan con las ganas de tener relaciones sexuales y no lo comunican aunque ambos quieran entonces esto es súper importante porque nos habla un poco de nuestra educación sexual
0: ahora sí cuéntenme sobre ¿Ay? Sobre la comisión, o sobre FEMPORFEM Fem Fem y también la comisión. Un, dos, tres, por nosotros
4: Claro que sí. Eh, mira, FEMPORFEM Fem, somos una asociación civil, estamos en proceso de constitución y nos dedicamos a crear espacios seguros y exclusivos para mujeres a través de las conferencias que se demuestran en nuestras redes sociales. Estas actividades tienen un fin de proporcionar herramientas de autonomía, ejercicios de derechos de las mujeres, capacitaciones y más que nada concientizar a todas las mujeres. Eh, también damos asesorías jurídicas, psicológicas, médicas, gratuitas a través de la comisión 123 por 3 por nosotras. Y existe la comisión legislativa que acaba de iniciar y quizá por eso no es tan conocida, ¿no? pero se encarga en investigar y presentar iniciativas de ley desde la sociedad civil. Hemos crecido mucho gracias a las redes sociales y entonces por eso se creó una comisión de contenido que se dedica a, 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 a comunicarlo solo desde las redes sociales, ¿vale? Entonces estamos integradas más o menos como por 50 mujeres o un poquito más y nos pueden encontrar en Instagram y en otras redes sociales.
0: La asociación Fem por Fem trabaja solamente con mujeres de la Ciudad de México. Sí, o sea, como
4: todos por redes sociales, este, nos pueden mandar un mensaje y ya nos pueden comentar qué les está pasando, cuál es la emergencia o la situación y ya desde ahí las vamos a ir canalizando al área que necesitan, ¿no? Entonces. Si tú te encuentras en Querétaro o te encuentras en Yucatán o te encuentras en Ciudad Juárez, no sé, o sea, nos, te puedes comunicar con nosotros y vamos a hacer lo posible para tratar de este, mandarte alguna asociación de tu ciudad o de tu municipio o de tu estado, ¿vale?
3: Cada segundo sea sentir como desprendo del suelo sin resistir. I'm
0: producción independiente que narra las historias y los sentires del otro, de nosotras. Agradecemos a todas las voces que hicieron posible esta temporada, a todas las artistas que pusieron una parte de su corazón en sus canciones y en sus ilustraciones. Agradecemos a la comisión 123 por nosotras, parte de la asociación civil Fem por Fem, por aclararnos dudas y ayudarnos con la reflexión sobre la violencia familiar. Sigan su cuenta de Instagram como arroba comisión-123xnosotras para obtener asesoría jurídica, psicológica y médica. Así como la cuenta de femporfem femx.fem para conocer y defender los derechos de las mujeres. La ilustración la hizo la artista visual Angélica Alarcón, especialmente para este capítulo. Le agradecemos su sensibilidad y la belleza de su obra. Síganla en Instagram como angélicalearcón con X, a n x -E l i -C -A, a l -A -R -C o n La música es de réplica. Productora y compositora mexicana que pueden encontrar en Instagram como rplk-v para conocer más sobre su proyecto.